0: Lieben, ihr seht, ich bin ja nicht alleine hier und äh, dieser Gast, der heute da ist, ist schon zum zweiten Mal hier zu Gast im äh, Affiliate Live-Podcast. Äh, diese, äh, ja, dieses Privileg äh, genießen nicht äh, viele tatsächlich auch. Äh, Pamela Königke ist heute wieder zu Gast, Ein, eine wunderbare Frau, eine wunderbare Person, die nicht nur deswegen wunderbar, äh, deswegen wunderbar ist, weil sie Teil meines Coaching-Teams ist, sondern weil die Frau sehr viel erlebt hat, sehr viel hat hat und auch vor allem viel zu geben hat. Wir kriegen das bei uns, gerade auch im Steffen-Kirchner Live-Club mit. Pamela ist jeden Tag für die Leute da, meine Coaches helfen mir unentgeltlich, sie glauben einfach an die Sache, sie sind einfach gern dabei und Pamela gibt jeden Tag ihre Zeit, ihre, ihre Liebe, ihr Know-how dort rein und das ist ein ganz, ganz großes Geschenk und deswegen möchte ich euch heute einfach auch, weil nicht jeder von euch ist ja im Steffen-Kirchner Live-Club, möchte ich euch heute auch ein bisschen die Gelegenheit geben, diese Frau noch mal besser kennenzulernen. Die erste Podcast-Folge ähm, war die Folge 278 und damals ging es um das Thema, ich habe vorhin noch mal geschaut, ähm, So meisterst du Krisen und lebst angstfrei. Das ist was, was Pamela auch viel aus ihrer Coaching-Arbeit kennt. Sie ist ähm, systemischer Hypnocoach. Ähm, außerdem natürlich auch als Vierfachmutter äh, Coaching erfahren, lebenserfahren und äh, Krisenmanagerin Problemlösung äh, par excellence. Aber jetzt ist sie nicht nur Coach und Mutter und Führungskraft auch mit ihrem Team und äh, eigentlich auch Trainerin, sondern jetzt ist sie auch noch Buchautorin und hat ein neues Buch geschrieben. Und zwar dieses Buch hier, Selbstbestimmt Leben und sich selbst lieben lernen, gibt es bei Amazon und wir, wir werden heute ein bisschen auch über den Inhalt dieses Buch, äh, Buches sprechen, denn in diesem Buch geht es auch um Pamelas Kernthema und das ist auch die mentale Stärke und ähm, ja, zu diesem Buch gibt es übrigens auch noch eine Überraschung, eine Vertiefung, wäre ich euch aber am Ende des Podcast-Interviews erzählen, was es hier für euch für eine tolle Möglichkeit gibt, dann noch mehr zu erfahren, wenn euch das Thema interessiert. Also Pamela, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du wieder zu Gast bist und ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit dir.
1: Vielen Dank, Steffen. Ich bin auch immer sehr gerne bei dir, das weißt du sicherlich.
0: Das, das weiß ich, das stimmt. Ähm, sag mal, wie ist es denn eigentlich zu diesem wunderbaren Buch, das du mir hier auch gewidmet hast, wie ist es denn zu diesem Buch gekommen?
1: Das ist eigentlich ganz einfach und ganz logisch, wie es, glaube ich, bei vielen dann aus dem Coaching-Thema herauskommt. Man hat halt immer nur 24 Stunden am Tag Zeit. Du hast eben schon gesagt, ich habe vier Kinder, ich muss auch mal schlafen. Ich habe auch noch andere Dinge zu tun. Also bleibt nicht viel Zeit für die Coaching-Termine. Und man hat eben viele Menschen, denen man auch mal so beim Einkaufen oder Ähnlichem zwischen Tür und Angel mal helfen kann. Aber irgendwie kriegt man sie nicht alle unter. Und da war natürlich dann der Wunsch da, das Wissen auch so weitergeben zu können, dass man auch anderen noch die Chance gibt, davon zu profitieren, weil es einfach so wahnsinnig wichtig ist.
0: Okay, jetzt heißt das Buch ja selbstbestimmt Leben, Jetzt als vierfache Mutter, das ist natürlich ja schon mal ein scheinbarer Widerspruch in sich. Jetzt haben ja nicht alle vier Kinder, aber jetzt naja, also jetzt erzähl doch mal, wie kann man denn tatsächlich selbstbestimmt leben, wenn man eigentlich so viele Faktoren hat, die einen fremdbestimmen? Das müssen ja nicht nur Kinder sein, das kann ja auch vielleicht ein Job sein, das können sonstige Lebenssituationen sein, wo man vielleicht Abhängigkeiten, Einschränkungen, Begrenzungen erlebt. Eigentlich haben wir es ja alle jetzt, sage ich mal, in der Corona-Zeit ja massiv erlebt. Und da haben die Leute ja, glaube ich, deswegen auch so viel Frust geschoben, weil sie eben gefühlt diese Selbstbestimmung verloren haben. Wie ist da dein Blick drauf, aus deiner Erfahrung? Aber Ist es, ist es wirklich aus deiner Erfahrung gekommen, dass, dass es ja eigentlich gerade wahrscheinlich dein Lebensthema der letzten Jahre und Jahrzehnte war, ähm, dieses Thema Selbstbestimmung dann auch für dich zu meistern?
1: Ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Und das war tatsächlich für mich, als ich das erste Mal Mutter wurde, der größte Schock überhaupt. Also ich war vorher ja auch äh, berufstätig und plötzlich bist du zu Hause und bist nur von diesem Kind frem fremdgesteuert. Muss man ja wirklich so sagen, so ein Baby braucht einen einfach rund um die Uhr. Du kannst nicht planen, wann du duschen gehst und so weiter. Werde ich ganz vielen aus der Seele sprechen. Kennen wir alle. Ich weiß nicht, wann ich das erste Mal wieder ein heißes Essen auf dem Tisch hatte in den ganzen Jahren. Aber ähm, in der Tat hat das eine nichts mit dem anderen zu tun. Also selbstbestimmt leben bedeutet eigentlich, dass ich die Verantwortung für mein Leben übernehme, dass ich mir wirklich Gedanken darüber mache, wie ich meine Momente verbringe. Und das äh, ist etwas tatsächlich, was ganz vielen gar nicht so bewusst ist. Sie sind vielmehr in der Vergangenheit unterwegs und ja, machen sich Gedanken darüber, was wäre, wenn, wo auch äh, ne, was hätte ich anders machen können oder ähnliches und verlieren da Energie die sie eigentlich für ihren Moment, für ihre Jetzt, für ihr Gegenwart bräuchten. Oder sie machen sich Sorgen und ähm, ja, haben Ängste, die sie mitschleppen. Und da eben gerade, das hast du schon richtig gesagt, in dieser Zeit, äh, wo wir ja wirklich alle fremdbestimmt waren, wo keiner mehr wirklich so sein Leben leben durfte, ähm, dann kommen natürlich ganz viele Sorgen mit ins Boot. Aber Sorgen sind halt in die Zukunft gerichtet. Die haben meistens mit dem Moment auch nicht wirklich was zu tun. Ähm, muss ich sagen, das finde ich immer, bringt Kurt so toll auf den Punkt. Wenn ich dann wirklich mal in dem Moment drüber nachdenke, ich sitze jetzt hier, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe mich heute Mittag satt gegessen, eigentlich geht es mir gut, gerade jetzt. Aber wir sind halt zu selten im Jetzt und dadurch verlieren wir diese Selbstbestimmtheit, weil wir unsere Energie in der Vergangenheit und in der Zukunft zerfleddern, anstatt zu sehen, was wir hier im Moment entscheiden können.
0: Ja, genau, schön formuliert. Du hast in dem Buch ja auch äh, verschiedene Kapitel oder Schwerpunkte. Es gibt einmal dieses Kapitel äh, Bauchgefühl versus Verstand. Es gibt das Kapitel Abgrenzung versus Zielsetzung ähm, und so weiter. Und ich habe äh, mir einen äh, Satz äh, rausgestrichen, der mir ganz gut gefallen hat. Da ging es auch um dieses Thema äh, der, der Gedanken und Gefühle. Und ähm, da hast du geschrieben... Anstatt der von jedem von uns bereits mehrfach getätigten Aussage, ich fühle mich heute schlecht, müsste es eigentlich heißen, ich habe mich heute schlecht gedacht. Magst du auf den Satz mal eingehen?
1: Ja, das ist, also mir sind tatsächlich Worte unheimlich wichtig, auch in meiner Arbeit. Also das macht tatsächlich eins meiner Talente aus. Ich achte sehr auf Worte, was mein Gegenüber mir sagt. Und ich achte auch sehr darauf, was ich sage. Also mir ist das ganz wichtig. Und je länger ich mich damit befasse, anfangs war es sehr intuitiv, aber je länger ich darauf achte und je länger ich diese Arbeit mache, desto mehr wird mir auch bewusst, wie viel Kraft und wie viel Macht halt in diesen Worten steckt. Und dann äh, fällt einem gerade eben auch im Deutschen, ich kann ja nur für die Sprache sprechen, die ich als Muttersprache habe, unheimlich viel auf, wo ähm, wirklich so viel drin steckt, wenn ich etwas sage. Und wir sagen halt, ich fühle mich heute schlecht und meinen damit unsere Gefühle, aber uns ist gar nicht bewusst, dass unsere Gefühle in einer Verkettung ursprünglich von unseren Gedanken her mitkommen und dass wir uns tatsächlich einfach anders denken können. Also das wird dann immer so ein bisschen ins Negative gezogen, so nach dem Motto, ja, ich kann aber auch nicht überall die rosa-rote Brille aufsetzen und mir schön reden Und ja, es ist aber nun mal nichts positiv dran. Das mag sein, es gibt tatsächlich Situationen, die in ihrer Schwere so sind, dass man vielleicht tatsächlich nicht viel dran sehen kann, was in irgendeiner Art und Weise gut ist. Aber wenn ich es schaffe, in diesem Vertrauen zu bleiben, dass es trotzdem zu was Gutem werden kann oder mich auf die Dinge konzentriere, die trotzdem so sind, dass ich zumindest dafür dankbar sein kann, geht es mir einfach besser. Das heißt, ich kann mich auch wieder gut denken oder eben auch schlecht denken und gar nicht unbedingt, dass das mein Gefühl ist, sondern die Gefühle hängen damit von ab.
0: Okay, also das ist auch so dieser Aspekt des selbstbestimmten Lebens. Du sagst jetzt die Eigenverantwortung, also wir haben nicht einfach irgendwelche Gefühle, sondern wir machen Gefühle sozusagen, so verstehe ich es praktisch ein Stück weit. Ne?
1: Ein Stück weit, genau. Mhm.
0: Genau. Und und das sagt ja auch jetzt hier praktisch mit dir eine, eine Frau, die auch weiß, wovon sie spricht, weil du hast ja auch tatsächlich einige sehr schwere Erlebnisse auch oder oder Ereignisse in deinem Leben auch, überwinden oder integrieren müssen in deinem Leben. Max, uns da mal kurz äh, mit reinnehmen? Was waren denn so die, die schweren Brocken in deinem Leben, die du äh, eben auch, sage ich jetzt mal, für dich lösen musstest und das ja auch vorgelebt hast? Ich glaube, es ist immer ganz wichtig, wenn, wenn Leute äh, zum Beispiel ein Buch lesen von einer Autorin oder von einem Autor oder sich eben ähm, zu einem Coach begeben. Ich empfehle immer zu schauen, hat derjenige auch das selber durchlebt, was er dort schreibt oder was er erzählt oder die Themen, die er immer bei denen er mich begleiten möchte an der Stelle mhm. und äh, du hast es selber doch lebt und deswegen finde ich das wertvoll, da nochmal drauf zu schauen, was waren da diese großen äh, Felsen, die du da zerkleinern musstest?
1: Also jetzt hast du vorhin gesagt, wie viel Zeit wir haben. Von dem her kann ich die gar nicht alle aufzählen. Nein, also Spaß beiseite oder beziehungsweise ich war es natürlich nicht. Ja, in der Tat, es sind jetzt ein paar Jahrzehnte, die ich auf dem Buckel habe. Und in diesen paar Jahrzehnten, ich habe mir tatsächlich mal nach einem Seminar, wo mir auch vieles durch den Kopf gegangen ist, habe ich mir mal den Spaß gemacht und habe mal aufgezählt, weil es tatsächlich so ist, wenn man bestimmte Sachen durchgemacht hat oder wenn man bestimmte Sachen vielleicht auch gar nicht so wahrnimmt, weil man seine eigenen Stärken zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so einschätzen kann, dann sieht man das gar nicht so. Aber jetzt aus meiner Arbeit heraus weiß ich ja auch, vieles von dem, was ich in den Jahren erlebt habe, sind für andere schon monumentale Krisen. Die habe ich auch natürlich nicht als angenehm empfunden, aber sie waren für mich jetzt auch nicht so, dass ich sie ständig im Kopf habe. Also wenn du mich jetzt danach fragst, was habe ich durchlebt? Ist spontan natürlich vor allen Dingen die dreijährige, wirklich schwere Krankheit meines Sohnes gewesen, wo wir nicht wussten, was mit ihm passieren würde. Wo wir nicht wussten, wird dieser ehemals wirklich kerngesunde Junge wieder ganz gesund. Wird er mal einen Schulabschluss machen können? Was geht danach weiter und so weiter? Das war wirklich sehr, sehr heftig, zumal es war diese
0: Erkrankung? eben
1: eine. Bitte?
0: Was war diese Erkrankung?
1: Wollte ich gerade sagen, genau, es war eine Epilepsieform, die es aber so in Deutschland kaum dokumentiert gibt, die auf die Impulskontrolle, äh, auf die Impulskontrolle wirkte, sodass er als Zehnjähriger wieder auf den Stand eines Zweijährigen zurückfiel. Ich musste mir also Gedanken machen, ob er mir vor Auto läuft oder ähnliches. Es war einfach nichts mehr vom Alltag so machbar, wie es vorher war. Und ich hatte noch drei Kinder. Also es war schon sehr, sehr anstrengend und auch sehr sorgenvoll. Deswegen, ich weiß, wie es ist, sich Sorgen zu machen. Und ich weiß, was es bewirkt, wenn man diese Sorgen loslässt, wenn man diese Ängste loslässt und im Moment lebt. Und es war zu dem Zeitpunkt wirklich so, dass die Ärzte uns gesagt haben, wir haben jetzt fünf Medikationen durch, wir können nicht operieren, wir können nicht dies, wir können nicht das. Wir müssen mal schauen. Und ähm, in Bethel, das ist das große Epilepsiekrankenhaus in Bielefeld, war es halt zu dem Zeitpunkt, die haben Fallzahlen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Es gibt nur drei große Krankenhäuser für diese Krankheiten. Also es gibt ja so wahnsinnig viele Epilepsiearten ähm, in Deutschland und Bethel ist mit das Größte davon. Da sagte mir die Oberärztin zu mir, ja, so einen Fall wie meinen Sohn hätte sie in den ganzen Jahren, Jahrzehnten, die war schon ziemlich... Ähm, ja schon ziemlich dienstalt, ähm, dann mal gehabt. Also es war wirklich so, keiner konnte uns sagen, was mit dem Kind wird. Und in diesen Momenten, wo wir das angenommen haben, wo wir das diese Sorgen losgelassen haben, wo wir im Moment waren und einfach uns zum Beispiel darüber gefreut haben, am Tisch zu sitzen und ein Partiemensch ärger dich nicht, mit dem Kind spielen zu können und mit seinen Schwestern, ohne dass er uns vom Stuhl kippte. In diesen Momenten kann man wieder feststellen, wie glücklich man sein kann. Und letztendlich ist es tatsächlich so, und das sage ich auch jedem bei mir in, in, der, in dem Coaching, keiner von uns, auch ja du nicht oder ich nicht, wissen, ob wir morgen wieder wach werden. Deswegen dieses sich Sorgen um etwas, was, von dem man nie weiß, ob es wirklich eintritt, das hilft halt einfach nicht weiter. Aber wenn ich diese Momente, die ich da mit meinem Sohn bewusst erfahren habe, nicht wahrgenommen hätte, wäre ich, glaube ich, wahnsinnig geworden. Also das war etwas ganz, ganz Bezeichnendes. Und ich bin nach wie vor heute noch davon überzeugt, dass dieses Annehmen der Situation, auch dieses Annehmen des Kindes, dann der war dann zwischendurch an einem Punkt, wo er gesagt hat, ach Mama, ohne mich wärt ihr besser dran. Und das von einem kleinen Jungen zu hören, der im Grunde sagt, ach, ich wünschte, ich wäre nicht da, dann hättet ihr ein einfacheres Leben, ist das Schlimmste, was einem passieren kann, muss ich wirklich sagen. Also das hat mir das Herz gebrochen damals. Und das aber anzunehmen und zu sagen, du, es ist okay, du bist, wie du bist, wir sind glücklich, dich zu haben, wir haben dich lieb, es ist so und wir haben trotzdem tolle Momente, wir sind hier glücklich, das hat seine Selbstheilungskräfte mit aktiviert und er konnte auch diese Krankheit loslassen. Er ist heute ganz gesund, er hat Abitur gemacht, er macht gerade eine Ausbildung, er lebt alleine, er durfte Autoführerschein machen, er gilt als geheilt und es ist genauso ein Wunder, wie es ein Wunder war, dass er diese Krankheit bekommen hat. Das kann uns bis heute keiner erklären. Hm.
0: Wahnsinn. Das heißt, ich verstehe es so, dass wenn Leute jetzt zu dir kommen als, als Coach und sich von dir begleiten lassen, dass du Menschen hilfst, sozusagen dann eigentlich diese Sorgen an der Stelle nicht, nicht aufzulösen im Sinne von wegmachen, sondern loszulassen und du, du holst die Leute oder du hilfst den Leuten wieder in den Moment zu kommen, in dieses Gegenwärtige. Ist, es, ist das eine Formulierung, die stimmig ist? Ja,
1: genau. So kann man das sehen, es einem bewusst zu machen, was passiert denn mit mir? Weil du sprichst ja zum Beispiel auch mal so schön von der Energiebilanz und die ist ja wichtig und die meisten Leute überziehen ihre Bilanz ja komplett. Die Ne, rotieren und rotieren, bis irgendwann wirklich einfach nichts mehr da ist und der totale Breakdown kommt. Aber wenn ich das schaffe, wieder mehr im Moment zu sein, wenn ich das schaffe, diese Energie wieder bei mir zu behalten, habe ich einfach auch viel mehr Energie und Kraft, um in andere Dinge zu investieren, eben auch in mich. Auch das ist ja etwas, deswegen ja auch sich selbst lieben lernen, wieder mehr sich selbst wertzuschätzen, was nicht bedeutet, alle werden zum Egoisten, sondern ich kann nur anderen helfen, wenn ich selbst auf mich achte. Also für mich ist das immer das ideale Bild, du bist ja selber auch schon tausendmal geflogen, wird ja immer diese schöne Ansage von den Stewardessen gemacht, im Falle des Druckabfalls in der Kabine fallen die Sauerstoffmasken aus der Decke, ziehen sie eine an sich ran und helfen dann mit reisenden Kindern oder Hilfsbedürftigen. Und genau so geht es nur. Ich muss tatsächlich in dem Fall erstmal an mich denken. Ich brauche erstmal den Sauerstoff, weil wenn ich nicht mehr genug Luft habe, kann ich noch so lange versuchen, dem Kind die Maske aufzusetzen, wie ich will. Letztendlich kann es dazu kommen, dass wir beide dann nicht mehr atmen. Wenn ich aber erstes versuche, schaffe ich es vielleicht nicht nur bei dem Kind links von mir, sondern vielleicht auch noch bei dem Mann, der neben mir sitzt, weil er vorher einen Koffer auf den Kopf gekriegt hat und es auch nicht tun konnte. Also das ist das, was viele Menschen nicht verstehen, dass es wichtig ist, auch für sich die Auszeiten zu nehmen um wieder in die eigene Kraft zu kommen.
0: Warum glaubst du? Weil dieses Beispiel vom Flugzeug ist ja total einprägsam und logisch auch. Ne? Und jeder, der das hört, würde sagen, ja, das ist ja ganz selbstverständlich. Das mache ich ja aus dem Instinkt raus so. Ne? Das muss mir ja eigentlich keiner erklären. Und trotzdem machen wir es ja oft im Leben anders. Und korrigiere mich, wenn ich da eine falsche Wahrnehmung habe. Ich glaube, es ist sogar noch mehr ein Frauenthema als ein Männerthema, das Ganze. Ich glaube, es gibt auch Männer, die diesen, äh, diesen äh, Reflex haben, zuerst nur allen anderen zu helfen, aber ich glaube, es ist noch mehr bei den Frauen veranlagt. Warum ist es da? Warum ist da unser Instinkt an der Stelle so unterbrochen? Was ist da deine Wahrnehmung?
1: Also ich würde sagen, es ist uns abtrainiert worden. Wir sollen ja irgendwie funktionieren. Wir werden ja schon von klein auf in bestimmte Rollen gebracht. Also du hast es ja vorhin gesagt, ich bin ja auch systemischer Hypnocoach. Also wir gehören ja alle einem System an. Wir haben alle eine Herkunftsfamilie. Und in dieser Herkunftsfamilie müssen wir ja uns irgendwie anpassen, damit wir versorgt werden. Wir sind als Kind ja abhängig von unseren dementsprechenden Erwachsenen, Betreuenden. Müssen ja gar nicht unbedingt die Eltern sein. Und da, ähm, wenn das nicht optimal läuft und selbst in optimalen Familien wird es immer Gelegenheiten geben, wo es heißt, jetzt sei mal still oder jetzt nimm dich mal zurück oder du bist die Große, jetzt ne, halt doch mal die Füße still, ich muss mich um den Kleinen kümmern oder Ähnliches. Und so verlernen wir auch unser eigenes Gefühl zu hören, auch uns auch abzugrenzen, was du ja vorhin auch schon angesprochen hast. Und dann äh, kommen später solche Muster zustande, weil ich bin ja lange Zeit gut damit gefahren. Also sagen wir mal wirklich, es gibt vielleicht, Jemand, der oft cholerisch in der Familie reagiert, fahre ich ja gut damit, wenn ich ziemlich unsichtbar bin. Das funktioniert für ein paar Jahre hervorragend, dadurch kriege ich weniger Anpfiff in der Familie und komme halt irgendwie durchs Leben. Sobald ich aber erwachsen bin, habe ich dann ein Problem, weil ich bin immer noch unsichtbar für die anderen. Ich habe dieses Muster so gut integriert, dass die anderen mich gar nicht wahrnehmen und dann wundere ich mich, warum ich immer an so eine unsichtbare Mauer stoße und als eigene Person, also für sich selbst, sieht man das ganz oft nicht. Also ich sage immer zu meinen Leuten, im Grunde kannst du das alles selbst. Die Lösung liegt natürlich in dir. Der Frage ist nur, wie lange es dauert. Und so ein Coaching kann dir halt helfen, die Abkürzung zu finden, es einfacher zu machen und dann eben schneller in so eine Leichtigkeit und Gelassenheit zu kommen.
0: Ja, ich glaube auch übrigens, dass es tatsächlich ein, ein fast schon genetisch evolutionär vererbtes Muster ist tatsächlich, dass wir uns in vielen Fällen selbst zurückstellen, weil eigentlich sind Menschen traditionell über Opfergaben eigentlich ähm, aufgewachsen und haben gelebt. Ne? Man, man hat sich aufgeopfert. Auch die Frauen haben sich früher für die Familie, um den Stammbaum am Leben zu halten, haben sich geopfert und zwar echt mit dem Leben. Die Männer haben sich auch teilweise geopfert, entweder für die Familie oder fürs Land zum Beispiel ja. dann auch. Ne? Äh, das heißt, man opfert sich selbst auch ein Stück weit auf für irgendetwas, was scheinbar größer ist als man selbst. Und da, glaube ich, ist auch dieser der, der Ursprung oder das Samenkorn dessen. Und wenn das dann natürlich noch durch eine gewisse Prägung und Erziehung dann verstärkt wird, dann haben wir genau das, was wir momentan haben. Und deswegen heißt ja dein Buch nicht umsonst eben nicht nur selbstbestimmt leben, sondern im Untertitel, ja oder es ist eigentlich nicht der Untertitel, es ist der zweite Teil des Titels, und sich selbst lieben lernen. Das heißt, wenn ich es jetzt richtig verstehe, diese Selbstbestimmung, die ja jeder haben will, hängt an diesem Thema der Selbstliebe, was eine Fähigkeit ist sozusagen. Und das ist ja spannend, da können wir mal noch mal ein bisschen drauf eingehen. Das eine wollen die Leute immer haben, die Selbstbestimmung. Aber die Fähigkeit der Selbstliebe zu erlernen, ist der unangenehme Teil bei der ganzen <lacht> Geschichte, oder?
1: Also würde ich jetzt eigentlich nicht so sagen. Es ist der schwere <lacht> Teil. Unangenehm ja. ist es, glaube ich, dann wieder zu hart. Ja, es ist eigentlich... Eigentlich ist es ja verrückt, ne? muss man ja mal ganz ehrlich sagen, warum es uns so schwerfällt. Aber ich glaube, es liegt halt tatsächlich daran, dass wir es nicht gewohnt sind. Und ähm, du hast es eben schon gesagt, äh, dass ein Teil, als in dem es um Ängste geht, sage ich das auch. Es ist halt tatsächlich so, dass auch das Kollektiv natürlich einwirkt, dass die Welt... Ähm, Prägenden Menschen, die wir haben, ähm, natürlich, also Weltbildpräger nennt man die dann, ähm, da natürlich drauf einwirken. Also jeder von uns hat die, ob das nun wirklich die Eltern waren oder die Großeltern oder vielleicht auch ein Trainer, vielleicht ein Lehrer und so weiter. Aber jeder von uns hat Menschen, um sich die bestimmte Sachen weitergeben. Und so können es eben auch Ängste sein, die tatsächlich auch regelrecht vererbt werden können. Und so sind es halt auch diese ähm, Normen, die uns irgendwo wiedergegeben worden ist. Also ich sage mal, unsere Großeltern, unsere ähm, Eltern, die wollten uns ja nicht unbedingt was Böses. Die haben einfach das, was sie selbst erfahren haben und das, was für sie halbwegs funktioniert hat, wollten sie einfach an uns weitergeben. Und das war eben zum Beispiel solche Sprüche wie Schaffe, Schaffe, Häuslebauer oder so. Ne? Und erst kommt die Arbeit und dann das Vergnügen und so weiter, die sind auch schon mit diesen Prägungen groß geworden. Und das ist äh, auch ein Stück weit oder bedingt ja auch sinnvoll. Wir werden natürlich auch immer irgendwann mal anpacken müssen und bestimmte Sachen abarbeiten äh, müssen, in die Umsetzung kommen. Nichtsdestotrotz ist es aber natürlich schon wichtig, und darum geht es bei dem Selbstbestimmt. Ich glaube, das ist auch so ein Begriff, der manchmal falsch ausgelegt wird, so nach dem Motto, ach, ich will einfach tun können, was ich will. Das ist es ja nicht alleine, sondern es geht ja auch darum, dass ich mir einfach auch bewusst bin, dass egal was ich tue, es immer meine logische Konsequenz hat, so wie es alles ist, so wie man es auch in der Erziehung beigebracht bekommt oder gesagt bekommt, arbeite mit logischen Konsequenzen, dann versteht das Kind es auch und so ist es auch, wenn eine Strafe drakonisch irgendwo aufgesetzt wird, wird das Kind dem nicht folgen können. Aber wenn ich das verkläre und das logisch ist, dann merkt sich das Kind das, weil es hat es erlernt und nicht einfach nur gesagt bekommen. Und so ist es mit der Selbstbestimmung auch. Es geht nicht darum, ich kann machen und tun, was ich will, weswegen ja auch so viele Leute reich werden wollen oder ähnliches, dann sind sie auch nicht unbedingt glücklicher, sondern es geht eben auch um diese Verantwortung wirklich zu wissen, auch in den Momenten, wo es mistig für mich läuft, habe ich trotzdem die Verantwortung. Ist nicht angenehm in vielen Sachen, so wie du gerade schon sagtest, ist nicht der angenehme Teil, sich selbst lieben zu lernen. Aber es gibt mir die Macht zurück, weil das ist doch das, woran es bei vielen hapert und was vielen so schwer fällt, dass sie sich ohnmächtig fühlen, dass sie sich dem Schicksal ausgeliefert fühlen, dass sie... Ja, so wie jetzt mit Corona irgendwelchen Dingen ausgeliefert fühlen, auf die sie keinen Einfluss haben. Und das macht ja auch ganz oft die Angst aus. Wenn ich aber weiß, dass ich zwar natürlich kann, ich es nicht verändern, dass Corona gerade ist, aber ich kann verändern, was es mit mir macht. Und dann bin ich in der Selbstbestimmung, dann bin ich in der Eigenverantwortung und dann lösen sich auch Ängste auf, weil dann habe ich ein ganz anderes Vertrauen zu mir. Und dieses Selbstvertrauen, dieses Vertrauen in mich selbst, ist dann natürlich wieder ein Riesenbaustein auf dem Weg zu meiner Selbstliebe die hm. dann natürlich
0: auch folgt. Okay, schön. Ähm, die, die zentrale Frage, die sich jetzt wahrscheinlich einige stellen, die das jetzt hier sehen oder hören, ist die Frage, oder ich formuliere sie mal vielleicht für alle, ähm, ist es aus deiner Sicht als Coach, der in dem Thema spezialisiert ist, für jeden Menschen möglich, egal welche Situation er gerade hat oder wie seine Biografie war, ist es für jeden Menschen möglich, ein selbstbestimmtes Leben zu verwirklichen? Ja. Okay. Das ist eine wichtige Aussage, weil das ist, glaube ich, ein ganz großer Punkt, wo viele Menschen aufgegeben haben. Ich glaube, viele Menschen versuchen, ihre Umstände zu, zu managen und zu verwalten, dass man mit einem blauen Auge halt irgendwie durchkommt. Mhm. Aber du sagst ja ganz klar, ähm, aus deiner Erfahrung auch, und nicht nur, das ist ja offenbar mehr als eine Meinung, weil so wie du das sagst, in der Klarheit ist es mehr als eine Meinung. Ja. Ähm, es ist für jeden möglich, ein selbstbestimmtes Leben zu führen.
1: Ja aber mit allen Konsequenzen. Und das ist es oft, was die Leute nicht bereit sind. Und dann ja, hat es ein bisschen was mit Ehrlichkeit zu sich selbst zu tun, mit Reflexionsfähigkeit zu sich zu tun. Und vielleicht fällt es dem einen leichter als dem anderen, das, mag, also das ne, will ich nicht abstreiten, hat natürlich auch was mit seiner Erziehung, mit den bereits gemachten Erfahrungen zu tun, mit den Gefühlen, die man damit gemacht hat. Ich sage mal, Menschen, die stark traumatisiert sind, wie zum Beispiel jetzt Flüchtlinge, die gerade nach Deutschland kommen oder Ähnliches, da sind natürlich auch noch andere Mauern erstmal abzubauen, bis die an den Punkt kommen, dass sie verstehen, dass sie tatsächlich auch vieles doch mehr Macht haben, als es ihnen bewusst ist. Aber ähm, grundsätzlich, ich sag mal, letztendlich ist es doch in Deutschland so, es geht uns so gut und in vielen Bereichen so gut. Und damit will ich jetzt gar nicht kleinreden, dass natürlich viele auch um ihre Existenz kämpfen oder Ähnliches gerade jetzt in dieser Zeit. Aber trotz alledem ist auch das meist noch auf einem hohen Niveau. Mhm. und letztendlich ist es doch so, dass wir wirklich den Luxus zurzeit haben, das hatte keine Generation vor uns, dass wir den Luxus haben, die Zeit zu haben, diese Freizeit zu haben, uns überhaupt mit so einer Weiterentwicklung, mit so einer Selbstentwicklung zu beschäftigen. Das gab es vorher gar nicht. Die Frauen haben tatsächlich so lange geschuftet und haben Kinder en masse bekommen. Die Männer haben auf dem Feld geschuftet oder wie du sogar schon gesagt hast, oder in den Fabriken mussten sogar in den Krieg ziehen. Die haben wirklich im Grunde ihr komplettes Leben fremdbestimmt verbracht. Die hatten nicht viel, worüber sie entscheiden konnten.
0: Genau, wir sind sind plötzlich tot, weil sie einfach mit den ja. Arbeitsbedingungen nicht alt geworden sind. Ne?
1: Ja, ganz genau. Und wir haben wirklich den Luxus der Freizeit. Und da kann jeder selbst entscheiden. Auch das hat was mit Selbstbestimmung zu tun, wie er sie verbringt. Ne, Habe ich von dir auch schon oft genug gehört. Du hast die Wahl. Setzt du dich vor den Fernseher oder nimmst du dir ein Buch? Gehst du raus in die Natur oder... Lenkst du dich mit einem Spiel ab oder ähnlichem? Und das ähm, kann eben auch schon dazu führen, dass man sich bewusster macht, wie man seine Momente verbringt. Und damit geht es alles los.
0: Okay. Wenn jetzt jemand äh, zuhört, der sagt, okay, also das ist ja mal eine echte Ansage, auch ist es ist für jeden möglich, ein selbstbestimmtes Leben zu verwirklichen. Was wäre ein Schritt? Was wäre ein Weg? Wie, wie würdest du, ich weiß, es ist natürlich schwer allgemein zu beantworten, weil man jedes Leben und jede Situation individuell ja. anschauen muss. Das ist ja das, was du in deiner Arbeit dann mit den Leuten auch machst. Trotzdem gibt es die Möglichkeit, dass du einen allgemeinen Rat gibst. Wie kann sich jemand auf den Weg machen, der momentan sagt, okay, ich weiß, aber irgendwie nicht vorwärts und rückwärts. es hört sich schön an. Ja, vor kurzem hat jemand auch geschrieben, als er ein Podcast-Interview von Kurt gehört hat, da hat jemand geschrieben, das ist total schön und ich höre ihm so gerne zu, aber es hört sich für mich an wie ein Märchen. Also es ist für viele Menschen so weit so weit weg. Ja? Was würdest du empfehlen, was kann ein erster Schritt sein, um sich auf die Reise zu machen?
1: Gute Frage. In der Tat ist es natürlich so, dass es sehr, sehr viele individuelle Einflüsse gibt. Also egal, welche Antwort ich jetzt gebe, wird es natürlich mit Sicherheit Menschen geben, die damit in Widerstand gehen und sagen, ist Quatsch. Aber, was würde ich sagen, womit geht es los? Ich denke mal, es geht tatsächlich damit los, sich mal mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, was es wirklich bedeutet, diesen Moment zu erleben. Also, dass unser Leben im Grunde eine Aneinanderreihung von Momenten ist. Denn ob ich, wie gesagt, ich weiß nicht, wie, ja, also ob ich zum Beispiel eine Stunde später noch in der Lage bin, genau das zu tun, was ich jetzt hier gerade tue, das weiß keiner von uns. Und mit diesem Wissen auf ein anderes Weltbild zu kommen, weil im Moment ist es wirklich so, gerade diese Menschen, die nicht mehr vor und zurück wissen, das ist ähm, wirklich so, die sind so in ihre Umstände verkettet, die sind so im Hamsterrad, dass sie sich so viele Gedanken machen, dass sie sich, wie wir anfangs sagten, schlecht denken. Also man dreht sich einfach im Kreis und auch da weiß ich, wovon ich rede. Also ich habe diesen Prozess auch durchgemacht und es ist nicht leicht und es ist auch wirklich nicht schön, da rauszukommen, aber es funktioniert. Weil ich verbringe meinen Moment dann damit, mich im Kreis zu drehen. Ich habe diese Gedanken 10.000 Mal durchdacht, das wird immer schlimmer. Ich bin in einem Worst-Case-Szenario und ich komme da ja nicht mehr raus. Und das zu unterbrechen und zu sagen, was tue ich hier eigentlich? Und was tue ich in dem Moment und im nächsten Moment und im nächsten Moment? Weil ich drehe mich ja die ganze Zeit weiter im Kreis. Das zu durchbrechen und zu sagen, hey, was kann ich denn stattdessen machen? Weil ändern tue ich damit ja meistens nichts. Also es ist auch so, wenn jemand zum Beispiel nachts nicht schlafen kann und sich einen riesen Kopf macht, kann man auch mal ganz profan sagen, kannst du jetzt aufstehen, kannst du jetzt was an der Situation verändern, dann tu es. Und ansonsten versucht die Gedanken loszulassen. Ist natürlich jetzt erstmal leicht gesagt. Ich weiß, das ist auch in dem Moment nicht leicht. Aber es gibt Wege dazu, zum Beispiel eben über Meditation oder in sich reinzufühlen und so weiter. Weil beim Fühlen kann ich nicht gleichzeitig mir so einen Kopf machen. Dann kann ich nicht mehr so denken. Und solche Sachen erstmal bewusst wahrzunehmen, dass ich wirklich. Ich überlege, was mache ich denn in diesem Moment? Möchte ich wirklich meinen ganzen Tag mit diesen Grübeleien verbringen oder gehe ich stattdessen mal raus in die Natur und merke, dass die Sonne mich auf ganz andere Gedanken bringt oder ähnliches? Und damit kann es anfangen und damit kann es losgehen, in dieses Bewusstsein zu kommen. Da ist vielleicht noch mehr. Und dann finde ich auch, ähm, ja, wenn ich genauer hingucke, wird das Leben auch bestimmte Gelegenheiten bieten, wo ich vielleicht auf Menschen treffe, mit denen ich mich anders austauschen kann. Mhm. Und so geht es Schritt für Schritt es geht eigentlich damit los, dieses Hamsterrad zu verlassen, indem ich einfach mal dem Kopf ein Stoppzeichen setze.
0: Okay, also praktisch eine Entscheidung zu treffen und mal wirklich mich hinzusetzen und mal zu reflektieren. Und dann ist es natürlich, glaube ich, auch so und das, das ist vielleicht die, die Ergänzung zu diesem ersten Schritt. Ich habe gerade so, während du erzählt hast, dieses Bild im Kopf gekriegt von diesem. Es gibt. Ich habe mal so ein Experiment gesehen bei irgendeiner Ausbildung, die ich gemacht habe. Da war so ein großer Pool. Und, und da waren dann irgendwie, weiß ich nicht, 15 Leute drin und äh, 14 gingen so ne, in die Richtung, die waren also so nebeneinander gestanden, die gingen in die Richtung und einer ging in die andere Richtung und äh, das haben die irgendwie ein, zweimal Mal gemacht, mehr oder weniger und der eine hatte keine Chance mehr in diese Richtung zu gehen, wo er gehen wollte, nicht weil die anderen aufgehalten haben, sondern weil einfach diese Strömung, diese Schwingung durch durch die Bewegungsenergie der anderen den einfach angehalten hat an der Stelle. Und das ist, glaube ich, auch was, was viele erleben. Da ist nicht nur die Situation, äh, sage ich jetzt mal, verbesserungswürdig, sondern es gibt so viele Strömungen von außen, von Menschen, die von diesem Momentum dich irgendwo aufhalten, sogar wenn du willst. Die Leute bleiben stehen. Und ich glaube, da ist es so wichtig, dass wir uns auch erlauben, uns Unterstützung zu holen. Egal, wie alt wir sind, egal, wo wir stehen, egal, was das Thema ist und so weiter. Ne? Also Begleitung, 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 Begleitung.
1: Also Alter ist tatsächlich überhaupt keine Frage, weil auch das, also das Alter ist nur eine Zahl auf dem Papier und ist ein Glaubenssatz, weil egal, wen du fragst, der eine wird dir sagen, ich bin zu jung, der andere sagt, ich bin zu alt. Das ist äh, auch eine Art Ausrede, um nicht ins Handeln zu kommen. Und was du da gerade sagst, ist genau richtig, ist sehr schön. Äh, viele Menschen merken, ich fühle mich hier nicht wohl, es geht mir nicht gut mit den Menschen, mit der Situation, mit der Wohnung, mit dem Arbeitsplatz, was auch immer aber sie nehmen es auch nicht ernst genug, dieses Gefühl. Und dann kann es ganz schnell dazu führen, dass wir eben dadurch so viel Energie verlieren, dass auch zum Beispiel körperliche Krankheiten dazukommen, dass der Körper dann Symptome meldet. Und diese Stimmigkeit wieder zu spüren, dieses was will ich eigentlich und wo kommt es her und wo fühle ich mich wohl? Das wird leider tatsächlich viel zu selten wertgeschätzt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Auch das ist etwas, was ich sagen würde, als ersten Schritt ganz wichtig, mal wirklich in sich reinzufühlen, mit welchen Menschen fühle ich mich wohl? In welchen Momenten fühle ich mich wohl? Und was kostet mich einfach unendlich viel Kraft?
0: Okay. Also, wenn ihr euch von dem, was Pamela hier jetzt erzählt hat, angesprochen fühlt, wäre jetzt mal meine persönliche Empfehlung, Erstens, natürlich holt euch dieses kleine, nette und sehr wertvolle Büchlein. Weil dieses Buch ist eben, ne, man sieht es hier, das ist kein dicker Wälzer, wo du sagst, meine Güte, Brian, halbes Jahr, bis ich das durchgelesen habe. Ich habe eh schon so viel zu tun. Jetzt kommt der auch noch mit einem Buch daher. Ich weiß gar nicht, was ich das machen soll. Ich habe sehr, sehr, sehr viel reingelesen. Auch tatsächlich, es ist sehr schön, sehr leicht geschrieben. Es ist ein Buch, das du wunderbar nebenbei auch mal ein bisschen lesen kannst, ähm, wo du arbeiten kannst. Es ist gut unterteilt in, in viele kleine Zwischenkapitel, das ist auch, finde ich, ein Nachschlagewerk, wo du immer wieder auch mal reinschauen kannst, wo man also nicht die ganze Zeit jetzt von der ersten bis zur letzten Seite durchlesen muss. Es kann einfach ein Begleiter für dich sein und vielleicht ist das auch ein erster guter Schritt. Und ansonsten, also wir haben ja gesagt, es gibt ja noch die ein oder andere kleine Überraschung, unabhängig von dem, dass man natürlich auch mit dir als Coach arbeiten kann. Mhm. Den Kontakt zu dir kriegt man entweder über Steffen Kirchner Live Club, da hat man sowieso schon ein bisschen den Kontakt, oder ansonsten einfach direkt an dich rangehen auf deine Webseite. Wir haben alles in den Show Notes auch unten verlinkt in der Videobeschreibung, also dass die Leute auch den Weg zu dir finden und dich natürlich auch persönlich ansprechen und kontaktieren können, wenn sie von dir Begleitung wollen. Aber du hast mir im Vorfeld erzählt, dass du zu diesem Buch noch ein, ein Add-on sozusagen hast und das darfst du den Leuten jetzt gerne mal erzählen, was es da noch gibt.
1: Ja, du hast es eben schon richtig gesagt. Das war mir bei der, beim Schreiben des Buches auch ganz wichtig, eine klare Sprache zu nehmen, also wirklich auch mit klaren Beispielen auch zu arbeiten, so wie ich das vorhin bei der ähm, Stewardess sagte, dass es bildlich ist, weil wir verstehen viel mehr über Bilder. Und es war mir ganz wichtig, dass es kein Buch wird, was ich von Anfang bis Ende durchlesen muss, sondern dieses Buch kann man wirklich intuitiv nutzen. Man kann einfach mal in sich reinfühlen und sagt, wo habe ich denn jetzt gerade eine Baustelle und liest das Kapitel. Sollte tatsächlich was anderes fehlen, was in einem anderen Kapitel erwähnt oder, oder erklärt worden ist, gibt es einen Verweis dazu. Das heißt, man wird da weitergeführt. Und das ist mir ganz wichtig, weil genau dann, wenn ich mich eben eh Hamsterrad drehe, wird es schwer, noch Zeit für solche Sachen zu finden. Und deswegen ist es wirklich eben so ein, so ein bisschen, so ein SOS-Buch, wo man einfach mal reinschauen kann. Und äh, ich fand es ganz niedlich. Ich habe ja jetzt äh, schon die ersten Rückmeldungen zu dem Buch bekommen. Und manche sagten, es ist, als ob ich deine Stimme im Kopf höre. Und das äh, finde ich natürlich sehr schön. Also es scheint wirklich bei den Menschen, vor allen Dingen die, die mich kennen, anzukommen. Sie merken, das ist, als ob sie ein Gespräch mit mir haben. Sie können sich noch mal daran erinnern, was sie vielleicht tatsächlich schon mal bei mir mitgenommen haben. Und deswegen habe ich gedacht, das ist eigentlich eine schöne Sache, genau dann, wenn man dementsprechend jetzt hier von sich angesprochen fühlt, weil auch das ist ja kein Zufall, genau dann, wenn man eben jetzt hier angefangen hat, in das Büchlein reinzuschauen, gibt es bestimmt Fragen und es gibt einfach Sachen, die man gern klären möchte, die man vielleicht auch noch mal erläutert haben möchte oder wo man sagt, hey, das habe ich zwar verstanden, aber irgendwie komme ich trotzdem nicht weiter. Ich habe hier meine unsichtbare Mauer und deswegen möchte ich einen Vertiefungsworkshop dazu anbieten. Das wird sich so gestalten, dass ich in Kleingruppen arbeite per Zoom. Das heißt, es werden höchstens zehn Personen bei so einem Call dabei sein. Es ist ein Paket von 4 x 90 Minuten, was man dann im Vorfeld dementsprechend buchen kann und wird 14-tägig stattfinden. Das heißt, dazwischen ist auch Zeit, um selber wieder in die Umsetzung zu kommen, um selber dementsprechend das auch auf sich wirken zu lassen, es im Alltag zu beobachten, weil das ist das Faszinierende. Die Leute glauben immer, es passiert nichts oder es, es verändert sich nichts und dann merken sie von Tag zu Tag, manchmal sogar von Moment zu Moment, von morgens bis abends, boah, es ist ja ganz viel passiert mhm. und das muss auch wirken können. Das ist natürlich auch ganz wichtig dabei und dementsprechend ist das wirklich für jede Kleingruppe individuell gestaltet. Das heißt, die Leute dürfen mir auch vorher gerne schon Fragen übermitteln. Ich schaue dann, welches Thema hat denn vielleicht so ein bisschen Vorrang für die Gruppe, dass ich da wirklich individuell drauf eingehen kann. Und das äh, ja, möchte ich gerne eben weiterhin anbieten für die Menschen, dass sie da eben auch den Möglichkeit haben, mich noch mehr kennenzulernen, den Inhalt des Buches zu vertiefen und eben da auch wieder weiter in die Umsetzung zu kommen, um einfach in ihre Kraft zu kommen, um so, vielleicht auch manchmal, also jemand hat mich mal, das fand ich sehr, sehr schön, mit einem Fels in der Brandung bezeichnet, an dem man einfach mal Luft holen kann, an dem man sich mal andocken kann, an dem man mal einen kurzen Moment festhalten kann, weil durch den Sturm des Lebens müssen wir alle selber, das kann kein jemand, also kann kein anderer für uns machen, aber manchmal brauchen wir einfach einen Moment zum Luft holen, bevor die Wellen wieder so stark kommen und dafür stelle ich mich halt gern zur Verfügung.
0: Schön. Also äh, kann ich nur 100 Prozent unterstützen. Äh, nicht umsonst äh, bist du auch ein ein unglaubliches Goldstück in unserem Coaching-Team, in unserem ganzen, in Dankeschön. unserer kleinen Welt, die wir haben. Weil du bist wie so ein kleiner äh, weiblicher Little Buddha, sage ich immer <lacht> intern. Die Pamela ist unser kleiner <lacht> Buddha äh, mit einer Ruhe und Ausgeglichenheit und Stärke und Kraft und das ist genau dein Thema. Also wer sich davon angesprochen fühlt, kommt auf die Pamela zu. Ihr findet auch den Link unten zu der Anmeldung, wenn euch diese Online-Kurse begleitend zum Buch natürlich interessieren. Wichtig, das Buch solltet ihr davor mehr oder weniger intensiv natürlich auch gelesen und durchgearbeitet haben, weil ansonsten ist der Online-Kurs vielleicht nicht ganz so, also wird euch vielleicht nicht ganz so viel weiterhelfen. Okay, also ich... Sag ganz, ganz herzlichen Dank, dass du nochmal die Zeit dir genommen hast, um hier auch nochmal viel, viel zu teilen, viel reinzugeben. Ähm, es, es war mir wie immer ein Fest und ich hoffe, dass viele Leute den Weg zu deinem Buch und zu dir finden.
1: Dankeschön, Steffen. Danke für die lieben Worte. Ich bin auch immer sehr happy. Also der Live-Club ist wirklich eine tolle Community, die du da auf die Beine gestellt hast. Und es macht einfach unheimlich viel Spaß, dort mit den Menschen zu arbeiten.
0: Danke dir. Ja.